0: Cómo la carta a los Efesios, capítulo 3. Página 1202 de la Biblia congregacional. Ya estamos a mitad, casi, del libro de los Efesios. Efesios, capítulo 3. Y es hermoso porque yo había leído muchas veces Efesios. Había estudiado. Eh, Especialmente ese capítulo 2, capítulo 1, pero como que ir nuevamente y, y estudiarlo, predicarlo y juntos con hermanos disfrutarlo ya, lo veo hasta distinto, no sé si le ocurre eso a ustedes. Cada vez que vamos a la palabra de Dios con un corazón sincero, la palabra sigue siendo viva y eficaz. Efesios capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 hasta el 9. Dice la palabra del Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia que Dios me fue, que di, de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les había escrito, le escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, aquí el misterio revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me fue concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me, se me concedió esta gracia a Luciano a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, Creador de todas las cosas. Mi hermano, hoy veremos como tema de la predicación el misterio revelado en el Evangelio. Y veremos tres puntos, hermano, o tres divisiones. En primer lugar, vamos a ver a Pablo como el mayordomo de ese misterio. Versículo 1 al 4. Vamos a ver el misterio revelado, versículo 5 al 7, y vamos a ver la proclamación del misterio, versículo 8 al 9. Esas son las tres cosas que vamos a ver hoy. Así que de manera de introducción, mis hermanos, ustedes saben que una carta, hemos dicho muchas veces ya, es una idea completa que viene desde el capítulo 1 y habla de las bendiciones espirituales, ¿no? Que Pablo habló desde el capítulo 1 que tenemos en Cristo. Y de cómo se ven esas bendiciones espirituales en la comunidad de fe, lo vimos también hace unas predicaciones atrás. Luego en el capítulo 2 vimos cómo el poder que nos resucitó a Cristo entre los muertos fue el poder que nos resucitó a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, capítulo 2. Y no solamente el poder que nos resucitó entre los muertos, sino que el poder que nos unió a una comunidad que vimos el domingo pasado. Dios creó en Cristo un solo pueblo reconciliando a quiénes, A judíos, a gentiles, en un solo hombre, dice, un solo cuerpo en Cristo. Pero ahora en el capítulo 3, este es el capítulo, dice mucho eh, el comentarista, más personal de Pablo. Como si Pablo abriera su corazón a, la, a los efesios a hablar de él y su ministerio. Lleva hace rato hablándonos de teología, ¿no? de la doctrina de Dios, de cómo fuimos salvados, de cómo nos unió en Cristo. Pero ahora va a hablar de él como el ministro y del ministerio que Dios le dio. Y es hermoso ver el corazón de un hombre como Pablo, que no es otra cosa que ese cristiano maduro que todos anhelamos y aspiramos ser. Pero sobre todo es hermoso ver el corazón de Cristo en estas altas. Así que en el capítulo 3 él intenta, y digo intentar, porque él comienza a, a orar, dice, va a comenzar a orar y su pensamiento se desvía. Como dije la otra vez, Pablo a veces se va a unos viajes. Pues Pablo se va en un viaje en un sentido. Comienza a orar cuando dice por esta causa en el versículo 1. ¿Lo ven conmigo? Pero si se dan cuenta y ven el versículo 14 que dice, por esta causa también. ¿Lo vieron? Y es que Pablo comienza a introducir una oración. Pero introduciendo esa oración por los hermanos en Éfeso, se desvía en un pensamiento inspirado por el Espíritu para hablarnos del ministerio que Dios le dio. Versículo 1, mírenlo ahí. Por esta causa, por esta causa, no está desconectado del texto anterior que leímos. ¿Se acuerdan el capítulo 2, versículo 22, que dice que en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu? Y por esa causa, Pablo entonces va a orar. Esa es la base de la oración de Pablo. Y en el versículo 14 del capítulo 3, es que él comienza a decir que se arrodilla delante del Padre, que recibe todo el hombre familiar en la tierra, y le ruego que le conceda a ustedes conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con el poder del Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite. ¿Ven la oración de Pablo? Que no la vamos a tocar hoy, pero está relacionada con el texto de 2.22, porque Cristo dice que somos hacemos hace morada a Cristo en medio de nosotros. Así que vamos a ver un paréntesis y en primer lugar vamos a ver el mayordomo del misterio revelado, que es Pablo. Por esta causa que dice, yo, Pablo. Y desde el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 1, Pablo no había hablado de él. Solamente se introdujo, ¿no? Así que esto es una señal de un aspecto muy personal de Pablo. Ahora decir, yo, Pablo, como si fuera a abrir más el corazón hacia los hermanos de Éfeso. Y se dirige personalmente a ellos. Y miremos cómo se describe a sí mismo. Y aquí hay una verdad hermosa. Yo, Pablo, dice el texto, versículo 1, prisionero, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles. Wow. Él se describe como prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles. Y ese término prisionero en la palabra original habla de estar atado. O sea que da la impresión de que cuando Pablo escribía esto, estaba atado, encadenado. Él estaba preso. Hermanos, encadenados mientras le escribía a ellos que tenían libre acceso al Padre. Y probablemente mientras escribía, escuchaba el sonido de sus propias cadenas. Y está animando a la iglesia desde la prisión, desde las cadenas, a que fijen su mirada en las cosas celestiales. Él no está negando la realidad que está viviendo. Dice, yo soy prisionero. O sea, él no, él no, no es como el evangelio falso de la prosperidad, que todos estamos en victoria. No es eso. Él está consciente de que estaba encarcelado que estaba privado de, de su libertad, no por delito, hermano, sino de manera injusta, y esa era su realidad al escribir. Y esto nos deja algo claro, mi hermano. Y es que no ser, ser cristiano no significa que no vamos a pasar por problemas o situaciones difíciles. Más aún, estando y haciendo la voluntad de Dios y siendo fiel a Dios como Pablo estaba siendo fiel en su ministerio, no significa que no tendremos circunstancias difíciles. Quítese esa idea de la mente. Pablo estaba obedeciendo el llamado de Dios de llevar el evangelio a los gentiles cuando fue llamado en Hechos 9 y precisamente por eso mismo estaba sufriendo penalidades, por hacer la voluntad de Dios. Y muchas personas dicen, es que yo no siento paz con esa decisión. Como si la paz sentimental fuera un elemento para decidir. Yo me imagino que Pablo no sentía paz cuando lo apresaron por la predicación. Y dijo pues voy a dejar la predicación porque no siento paz. No, hermano, la paz o el sentimiento de paz nunca en la Biblia es, es un elemento para nosotros tomar decisiones. Es la voluntad de Dios revelada. Y hay un punto bien importante, mi hermano. Y es que no podemos medir el amor de Dios ni su favor hacia nosotros por nuestras circunstancias. ¿Qué mucho nos pasa eso? Muchas veces tendemos a medir cuánto nos ama Dios o el favor de Dios o su aprobación por cómo nos va en la vida. Un aumento de salario, oh Dios me ama, está conmigo, me dieron este trabajo, me dieron un aumento. Y cuando te despiden o cuando pierdes el negocio o pierdes dinero. Dios no te ama igualmente. Significa que Dios está enojado contigo. Dios me sanó de X o Y enfermedad. Él es bueno, Él es fiel. ¿Y cuando te deja enfermo? ¿Sigue siendo bueno? ¿Sigue siendo fiel? ¿Él te ama? ¿Se imaginan a Pablo midiendo el amor de Dios por sus circunstancias. Vayan conmigo a 2 Corintios 11, 24 al 28. 2 Corintios 11, 24 al 28. En Corintios estaban cuestionando su ministerio, estaban cuestionando su apostolado, y en 2 Corintios 11, 24 al 28, Pablo dice, tengo que ser necio en este momento y defenderme, básicamente está diciendo, voy a hacer esto por necedad, porque ustedes me lo pidieron. Y voy a defender mi apostolado. Y dice en versículo 11. Este es el resumen de Pablo. No, la vida de Pablo. Segunda Corintios 11, 24 28. Dice, de los judíos, cinco veces recibido, 40 azotes menos uno. Tres veces sido azotado con vara. Una vez apedreado. Esto fue en Filipo, en Listra. Y quedó como muerto, para que sepan. Ellos lo dejaron, pensaron que estaba muerto. Eso fue en Listra. Dice, apedreado. Tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, dice, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de minación, en peligro de gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro en el desierto, peligro en el, en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, y en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por las iglesias. Ahora imagínense en la luz de todo esto que había vivido, si Pablo midiese el amor de Dios hacia él por sus circunstancias. ¿Dios lo odia? ¿O Dios tiene algo en contra de él? Pero es de Pablo quien tenemos el testimonio del hombre maduro cristiano que nos invita a imitarlo a él. A la luz de todo lo que vivió, o Dios no vivido, o Dios no lo amo, o Pablo era un pecador que merecía recibir todo eso, simplemente su vida estaba a la deriva. Si lo mantenemos, si interpretamos las circunstancias que tú y yo vivimos, si interpretamos el amor a la luz de nuestras circunstancias, eso es lo que podemos pensar. Por eso, mis hermanos, de nuevo repito, no podemos medir el amor de Dios ni su favor hacia con nosotros por las circunstancias que tú y yo estamos viviendo. Sino que debemos medir el amor de Dios en referencia a la cruz de Cristo, a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro mayor problema fue solucionado en la cruz. Nuestra enemistad con Dios y por tanto la perdición eterna de nuestra alma, ya eso fue resuelto. De hecho, Pedro dice que es necesario que pasemos por tribulación. Pero un poco de tiempo porque Pedro está viendo comparado la, 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 la nuestra vida de cuánto 60, 70 años lo más, 80, 90 lo más comparado a la eternidad miren cómo dice el texto versículo 1, todavía estamos en el versículo 1 prisionero de Cristo o sea, no nos enseña a negar nuestra realidad que enfrentamos sino a reinterpretar nuestra realidad a la luz de nuestro Señor Jesucristo él se ve a sí mismo como prisionero de Cristo, prisionero de quién? De Cristo Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque él estaba, era un prisionero de César. Recordemos la acusación original: Pablo en Hechos 21, 28 lo acusaron falsamente de haber entrado un griego al templo y los judíos le lo iban a apedrear por eso. Era mentira. E interviene un ciudadano un soldado romano que después lo amarra, lo va a golpear y Pedro le dice, yo soy ciudadano. Y ahí es que empieza el juicio y de ahí en adelante Pablo sigue encarcelado injustamente. Así que él no era prisionero de Cristo físicamente, era prisionero del César. O sea, la razón por la cual, y esto es importante también para el contexto, Pablo está encarcelado no es por ninguna falla moral o pecado, sino por injusticia para sus lectores. Ahora bien, nosotros esperábamos que dijera prisionero de César, pero él aclara que él es prisionero de Cristo Jesús. Aunque físicamente él estaba bajo la autoridad romana, él sabía que había una autoridad más alta a la cual él estaba sujetado, que era la autoridad de Cristo Jesús, no el César. O sea, aunque físicamente estaba preso por Roma, él realmente está preso por Cristo. Esto refleja una confianza verdadera y verdadera compresión de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Esto refleja una verdadera compresión de la soberanía de Dios. De que Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. Y realmente hemos comprendido la soberanía de Dios cuando no solo reconocemos el término de concepto teológico de que él, él es soberano o que entendemos la doctrina de la soberanía de la salvación, sino cuando somos capaces, junto con Pablo, decir yo soy prisionero de Cristo, atribulado de Cristo, eh, en sufriente de Cristo, cuando yo puedo ver las circunstancias de mi vida a la luz de su soberanía. Ahí estamos entendiendo la doctrina de la soberanía de Dios. Hermano, no podemos relacionar este concepto o doctrina de la soberanía de Dios solamente con la salvación, sino con toda nuestra vida. Y hermano, este es el mayor consuelo que nosotros tenemos, el saber, el saber que nuestro Dios es soberano sobre cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo. Él es soberano sobre todas circunstancias. Y su amor para con nosotros no se fundamenta en las circunstancias, sino por lo que hizo Cristo en favor nuestro. Dios me ama porque Cristo murió por mí y esa es la prueba suficiente de su amor eterno para conmigo. ¿Podemos decir enfermo de Cristo? ¿Desempleado de Cristo? ¿Con problemas en mi casa de Cristo? ¿Podemos ver a Dios obrando detrás de las circunstancias? ¿Podemos dar gracias a Dios en medio de las circunstancias difíciles? ¿Podemos reconocer su soberanía sobre cualquier cosa? Mi hermano, yo creo que esta primera oración nos refleja eso. Por esta causa, yo Pablo prisionero de Cristo. Y la otra razón que mantiene a Pablo aferrado a lo que Dios le encomendó es el amor a los gentiles. Miren cómo sigue diciendo, por amor a ustedes los gentiles. Por amor a ustedes los gentiles. El llamado que Dios le hizo a Pablo le trajo muchos problemas a Pablo con sus compatriotas judíos y aún con los gentiles. Por eso, el llamado que él continúa haciendo verdad, de predicar el evangelio a los gentiles está fundamentado en lo que Dios lo mandó a hacer y en el amor por a quienes Dios les mandó a predicar. Y, es, y, y eso es verdadero amor. Porque Pablo se estaba privando aún de su libertad por beneficio de otros. Él podía negar Mira, no, eh, es verdad, soy judío, eh, niego toda la doctrina de que Dios va a salvar a los gentiles, estos son mis compatriotas, yo siempre he sido fariseo, fue una equivocación mía, me retracto, se acabó. Los judíos hacían, muy bien, gracias Pablo, César, ya suéltalo, vamos, sigue tu vida. Pero quien sostiene a Pablo ahí es el llamado que Dios le dio y el amor que él tenía por los gentiles de predicarles el evangelio. El amor es el fundamento del ministerio cristiano. Y hermanos, bien importante, no veamos a Pablo ni el ministerio cristiano como el pastor o los diáconos o los, o, los, o los misioneros. No, Usted es un ministro de Dios, un servidor de Dios. Y el fundamento de su servicio a Dios es el amor a otros. Y el amor a otros es privarme de mis beneficios por el bien de otros. Por el bien de otros. El amor no mira hacia adentro, sino hacia afuera, y Pablo tenía todas las razones para quejarse de injusticia civil y de quejarse con los gentiles y de estar ensimismado y por qué a mí me pasa esto, y mira, yo si yo te sirvo, mira estos gentiles mal agradecidos, mira estos judíos y él estaba animado, mis hermanos. Animado y animando a otros en medio de sus circunstancias. Pero este amor de Pablo apunta a un amor mucho más grande que el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que ese sí es el verdadero siervo sufriente. Santo, sin pecado, sin ninguna necesidad de bajar de su trono. Él por amor a sus escogidos, por amor a sus hijos, se despoja de toda gloria y se viste de debilidad, mis hermanos para venir al polvo de la tierra y ser un siervo sufriente, rechazado, escupido, ensangrentado. Mis hermanos, el amor que vemos aquí, que Pablo le tiene a los gentiles, no es otra cosa que un reflejo del amor de Cristo que ha tenido por cada uno de nosotros. Que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué clase de amor nos ha mostrado Cristo Jesús a nosotros? Y en este momento, Pablo pensando en ese amor, su pensamiento se desvía para hablarles entonces de la responsabilidad que Dios le concedió a él. En el versículo 2, vayan conmigo. Y comienza diciendo, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia que me fue dada para con ustedes. Esta expresión que se traduce, si en verdad han oído, hay otras versiones que lo traducen como sin duda se han enterado o doy, doy por sentado que ustedes saben como asegurando que ustedes han oído esto. Pero puede ser también que habían otros creyentes que no conocieran personalmente a Pablo. Recuerden que Pablo estuvo cerca de tres años en Éfeso. Y puede ser que haya otra generación de creyentes y dicen, si ustedes han oído, aunque sea de segunda mano, Dios me ha dado una dispensación de gracia para con ustedes. Y esta palabra que se traduce como dispensación, mi hermano, no es otra cosa que la palabra mayordomo o administración o sea Pablo le dice a ellos Dios me ha hecho responsable a mí de administrar a ustedes los misterios de Dios eso es lo que está diciendo Pablo a ellos o sea Dios es el que decidió el qué y el cuándo revelar su plan y me escogió a mí como responsable para administrar esa revelación para ustedes gentiles y hoy Pablo no era el único que hizo esto habían otros apóstoles también pero él se está presentando él. Pero también vemos que la escritura, que de manera especial y personal, Dios escoge a Pablo como el ministro de los gentiles. ¿Recuerdan Hechos 9? Cuando Ananías dice, yo no voy para allá, Jesús le dice, Dios le dice, él está orando, y Saulo, y Ananías le dice, mira, es que Saulo de tal, eso es el que los persigue, como que voy para allá. Y mira lo que Dios le dice en Hechos 9:15. el Señor le dijo, ve Ananías, donde Pablo porque es instrumento escogido para mí para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Así que Dios le dio un llamado especial a Pablo para nosotros los gentiles. Y el segundo de Timoteo dice que él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En el concilio de Jerusalén también vemos que le dan la verde para que siga ministrando a los gentiles mientras Santiago se quedaba con los judíos. Y, y viendo el pasaje... Vemos que Pablo ve como un don o un regalo el ministerio hasta los gentiles. Eso es lo que dice ahí. Dice en el versículo 2, que lo leímos ahora. Dice si en verdad han oído de la dispensación de la gracia que me fue dada. O sea que Pablo ve como un don el hecho de ministrarle a ellos. Y esto nos habla del corazón que Dios le da a su siervo y a nosotros. Porque los gentiles eran despreciables para los judíos. Era una nación despreciable. Eran gente despreciable. En otras palabras. Pablo, Dios puso a Pablo a hacer lo que ningún judío haría. Por decirlo de una manera. Y Pablo lo ve como gracia. Pablo lo ve como gracia. Sus compatriotas lo veían como algo detestable quizás. Pero Pablo ve que Dios le dio gracia un don, una gracia especial para predicarle a los gentiles. Y esto es hermoso, mi hermano. Esto nos enseña a no evaluar y a no valorar nuestro servicio al Señor por lo que hacemos necesariamente donde sea que Dios te haya puesto ni a la luz del mundo o a lo que la gente reconsidera honroso sino a la luz de la gracia de Dios y como Dios valora aún lo que el mundo ve por pequeño. Muchos de nosotros venimos con la idea de que un ministerio roso es ser pastor, ser el diácono, ser un influencer, ser tú sabes los, los más conocidos y vistos y expuestos. Pero la realidad es que no debemos evaluar cuánto Dios valora el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos por esas cosas. De hecho, en 1 Corintios 1, 2 al 22 dice... Que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Hablando de, los, de la gente en el cuerpo, en la iglesia. Y a los que se vienen de menos honor, Dios los viste con más honor. O sea, mi hermano, que donde quiera que Dios te haya puesto a servir, ahora estamos hablando de Pablo, si sí, el ministro, pero también dos, Dios a cada uno le ha dado un don, una gracia especial. Donde Dios te ha puesto a servir como iglesia, lo que sea que estés haciendo, sea pequeño, conocido, no conocido, hermano, Dios lo valora porque para Dios es una gracia, para ti es una gracia de Dios recibida. No midamos el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos por lo como el mundo lo mide, sino como Dios lo ve. De hecho, si no mira a Cristo, nuestro Salvador, dice la palabra que Él vino a los vil. Y menospreciado del mundo. Vino humilde, sin pompas y grandes reconocimientos, sin un buen ejército. No, él vino ministrando por las calles polvorientas de los pobres, de los abatidos, de los marginados. Tocó lo inmundo y se acercó a lo despreciado, mi hermano. Sin embargo, de su ministerio y de él es que el Padre le dice: Yo me complazco en él. ves tú el ministerio que Dios te ha dado el servicio que te ha dado para tu iglesia como un don de gracia como Pablo veía recuerda que la palabra ministro significa uno que sirve eso es todo yo sé que le hemos puesto pompa a ese nombre el ministro el ministro es uno que sirve como decía en otro lado el que no sirve no sirve tú ves el servicio a Dios como un regalo ¿Cómo estás sirviendo a tu iglesia ¿Lo ves como un regalo el servir a tu iglesia? Por otro lado, no sé si ves como la vida del apóstol Pablo, cristiano maduro que somos, llamados a imitar. No sé cómo ves el propósito de tu vida, pero la vida de Pablo estaba centrada en la iglesia y en el evangelio. Ese era el centro de rotación de su vida. Su vida giraba en torno a las preocupaciones por la iglesia y todo lo que tiene que ver con los santos la iglesia que Cristo compró por sangre preciosa y este llamado no solamente para Pablo ni para el pastor ni para el ministro de la palabra y todo lo demás que le podamos poner es un llamado que se extienda a todo creyente a todo creyente y vemos también que la medida que Dios le dio de gracia a Pablo en el versículo 2 no era para él era para ministrarle a otros para servir a otros era para servir a otros para los gentiles pero es bien importante, mi hermano, que esta medida no era una invención personal ni producto de su imaginación, mira el versículo 3 conmigo, sino que dice que por revelación, por revelación me fue dada a conocer el misterio tal como antes le escribí brevemente. O sea, que fue por revelación de Dios, y aquí tenemos dos palabras importantes, revelación y misterio. ¿Qué es revelación, mi hermano? ¿Qué es revelación? Bueno, Pablo dice que Dios le reveló el misterio del Evangelio. ¿Y cuándo fue eso? Hay unos que ven que fue de camino a Damasco cuando iba y se cayó del caballo. No, no se cayó del caballo, no dice eso. Cuando iba de camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, y él, Dios lo llama, dicen muchos que él era un estudioso del Antiguo Testamento y que en ese momento al Jesús llamarlo, él entiende que Cristo es el Mesías y toda su ideología cambia. Por revelación en ese sentido. Pero otros también lo ven cuando estuvo 12 años escondido en Damasco, en un desierto. Donde hay una experiencia en 2 Corintios donde dice que subió al tercer cielo. Sea como sea, mis hermanos, el apóstol Pablo había recibido revelación de Dios con autoridad para ministrar a la iglesia. Así que, mi hermano, él comprendió que Cristo era Jesús, era el Mesías y el Salvador, y por eso él va al pueblo gentil a decirle, Dios también ha extendido esta gracia para ustedes. Versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio. Y es bien interesante porque nos imaginamos a todos los defesios con una Biblia en la mano. No, hermano, muy pocos tenían Biblia y muchos eran analfabetas, o las escrituras, no los rollos, no había una Biblia como la que tenemos tú y yo. Así que Pablo se está refiriendo a la lectura pública. Estas cartas se leían públicamente en la iglesia, en las comunidades de los creyentes. Y cuando Pablo dice lo visto de lo cual leyendo, está hablando de la lectura de las cartas a la iglesia como un documento autoritativo y apostólico. Y sin lugar a dudas jugaba un papel importante en la iglesia primitiva porque estas cartas circulaban y eran consideradas autoritivas como en la iglesia. Así que Pablo le dice, ustedes están escuchando del misterio que yo tengo, que Dios me regaló hacia con usted y que me fue revelado. Versículo 5. Y este misterio, ahora vamos a entrar en el misterio, no poco a poco. En otras generaciones, dice el texto, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Así que, hermano, nosotros hemos hablado sobre la palabra misterio, pero esta palabra misterio que Pablo dice que Dios le dio para administrar no es un misterio en sí, no es que es algo misterioso o indescifrable, sino que más bien era una verdad que no había sido dada a conocer plenamente. Parecido como, no sé si usted ha ido a un teatro, hay una obra y a veces hay unas cortinas que son más cortas y ven como los pies moviéndose, ve una caja y la gente acá está mirando hasta que no se abre la cortina. No vemos el panorama completo. De la misma manera, por decirlo de alguna manera, el Evangelio del Señor Jesucristo y la revelación del Evangelio estaba ahí, pero no se podía entender ni ver. No fue hasta que Dios reveló. ¿Qué revelar? Quitar el velo. Abrir la cortina para que entendiéramos el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y eso ocurrió con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Primera de Pedro 1.10 para que lo vean como Pedro lo dice también. Primera de Pedro 1.10. Y esto es importante, mis hermanos, para nuestro fundamento como iglesia. Primera de Pedro 1.10. La palabra misterio, evangelio, salvación se intercala. Así que estamos hablando de lo mismo. Vamos a ver por qué te lo digo. Primera de Pedro 1.10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, ¿qué hicieron estos profetas? Dice ahí, diligentemente inquirieron y averiguando y procurando saber qué persona o tiempo el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino que a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante mediante los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Las cosas de las cuales los ángeles salen a mirar. O si sea, los profetas en el Antiguo Testamento, ellos anhelaban ver lo que tú y yo hemos visto. Ellos no sabían el tiempo ni la hora ni quién iba a ser aquel redentor y cómo iba a redimir ni nada de eso. Dios lo revela cuando Cristo viene a la tierra y llama a sus apóstoles y le dicen, enséñenle a mi pueblo el evangelio que es el misterio de Dios. Así que hermano, tú y yo tenemos un gran privilegio. Tú y yo hermano, tenemos una ventaja sobre los profetas del Antiguo Testamento. Tú y yo que estamos aquí, hemos visto el misterio revelado. Hemos entendido el misterio revelado. Porque Dios nos lo ha revelado en Cristo por medio de los apóstoles y de los profetas del Nuevo Testamento. O sea, los profetas que escribieron la escrituras, Jeremías, Isaías, que eran inspirados por el Espíritu Santo y todos estos profetas y todo este Antiguo Testamento, todos estos padres... Tú y yo tenemos una posición aventajada. Eso es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Ellos escribieron las sagradas escrituras, pero tú y yo tenemos la revelación de lo que ellos buscaban. Yo creo que a veces no valoramos el hecho de que Dios nos haya revelado a nosotros el misterio de su voluntad. Que es el Evangelio. Hermano, ninguna persona del Antiguo Testamento podía descifrar que Dios nos iba a salvar por medio del mismo, viniendo en forma de hombre, muriendo en una cruz. El medio por el cual Dios nos salvó era un misterio para ellos. Que Dios iba a abolir el antiguo pacto e instalado el nuevo pacto, sacando de esa manera el código mosaico que separaba a los judíos y a los gentiles para el pueblo de Dios era un misterio impensable que ahora en el nuevo pacto tenemos cercanía para con Dios, que le podemos llamar Padre. Eso también, mis hermanos, era un gran misterio. Y no solo eso, sino el hecho de que Dios ahora uniría tanto los judíos como los gentiles en un solo pueblo. Pero tú y yo conocemos todas esas cosas. Qué gran bendición, mi hermano poder ver a Cristo revelado en la Escritura. Ya no hay nuevas profecías que mirar ni, ni nuevos apóstoles que seguir porque ya tenemos la profecía más segura. Y los apóstoles que vieron a Cristo caminaron con él y fueron designados por él. Ya murieron, ya no hay nuevos apóstoles. Ahora estamos cimentados en la doctrina de ellos que no es otra cosa que la revelación del misterio que es el Evangelio. Versículo 6, mis hermanos. Y el misterio es que los gentiles, o sea, tú y yo, mi hermano, somos que coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús en el Evangelio. De este Evangelio, dice Pablo, fui hecho ministro, servidor, conforme al don de la gracia que se me ha concedido según la eficacia de su poder. O sea que, miren qué interesante, en la revelación del Evangelio, nosotros en la iglesia, los gentiles, somos igualmente herederos, miembros del mismo cuerpo. Y miremos el énfasis, coherederos, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente. Igualmente de las promesas del Antiguo Testamento. O sea, ¿habrá alguna promesa del Antiguo Testamento de la cual no seremos partícipes? Porque a los judíos que estaban en Éfeso escucharon que los gentiles participaban igualmente de esas promesas. Y es triste, mi hermano, hoy día, en muchos contextos donde se ve aún que se predicaba la Biblia, no se ha entendido el hecho de que Israel como nación ya no es el pueblo exclusivo de Dios. No, hermano, como fuera el antiguo pacto. Sino que hay un solo pueblo, la iglesia, compuesto de judíos y gentiles. Yo pasé por una casa esta semana y tenía una bandera de Israel. Hay muchas iglesias que dicen hay que orar por Israel, hay que ver la noticia de Israel, y todos Israel, Israel. No ha entendido que Dios ha unido de dos pueblos en uno. Y que todas las promesas de Cristo en el antiguo pacto dice que son igualmente, dice aquí igualmente herederos de las misma. no es por Israel que debemos orar, es por la iglesia que debemos orar, compuesta de judíos y de gentiles. Cristo es el verdadero israelita en quien Dios se complacido, cumplió la ley de Dios sin pecado y siendo inocente cargó todas las maldiciones del pacto. Él fue el verdadero israelita y ahora nos ha dado a nosotros sus promesas que Él ganó. Él ganó la, por la obediencia las promesas. Y nos dice a nosotros, venga, crean en mí y todas las promesas la herencia de ustedes. Hermanos, la iglesia no es un paréntesis, porque hay personas que piensan eso. La iglesia no es un paréntesis en el plan redentor de Dios, sino que la iglesia siempre ha sido el centro del plan redentor de Dios. Ahora bien, por otro lado, tampoco Israel es simplemente una espiritualización de la iglesia. No podemos decir, ah, la iglesia es lo mismo que, que Israel. No podemos hacer eso tampoco. No seríamos honestos con la escritura. No, hermano. Israel no es la iglesia. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y en el antiguo Pacto Cristo fue anunciado y prometido, pero lo no había venido todavía. Podemos decir que cuando miramos el Antiguo Nuevo Testamento, Israel tipificaba a la iglesia. Sí, podemos decir eso que el antiguo pacto apuntaba al nuevo pacto, sí podemos decir eso. Pero es importante que entendamos algo, mi hermano. Dios obra en el tiempo. Y debemos distinguir lo prometido de lo realizado. Por ejemplo, mi hermano, no, no está bien decir Dios me salvó en la eternidad pasada porque la salvación ocurre en tiempo. Dios me eligió desde la eternidad pasada y me salvó en tiempo real cuando el Espíritu Santo cambió mi naturaleza pecaminosa de la misma manera no podemos decir que la iglesia es Israel y que Israel es la iglesia y que es lo mismo todo no, hay una discontinuidad entre una cosa y la otra y esto es importante mi hermano porque es el cimiento de nuestra teología donde fundamentamos nuestras enseñanzas y Pablo le está diciendo a esta iglesia Dios hizo esto Dios hizo eso. y lo incluyó a ustedes nosotros los gentiles en el plan redentor de Dios en un solo cuerpo con, la, con los israelitas. En un solo cuerpo. Y precisamente de este misterio que Pablo habla cuando dice, versículo 7, mírenlo conmigo. Este es este evangelio. A Dios no está hablando del misterio. Sí, pero misterio y evangelio es intercambiable. Es lo mismo. Fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concebido según la eficacia de su poder. O sea, el Evangelio no solo abarca la vida, la muerte y resurrección de Cristo. El Evangelio abarca todo el plan redentor de Dios. Y mira qué interesante. Pablo se ve como el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué? Bueno, algunos dicen porque en otro momento Pablo mismo persiguió a la iglesia. Y ahora se ha constituido el ministro de los que él perseguía. Yo no sé ustedes, mi hermano, pero... Pablo debió tener alguna lucha con ese tema algunos lo ven como el aguijón en la película de Paul Apóstolos Christ eh, ponen que el aguijón de Pablo era el hecho de que luchaba con el tema de que es una, es una película de que había en el pasado matado a, gent, a los gentiles o a los perseguidos de la iglesia y todavía era el aguijón de su carne es interesante la propuesta no siento que eso es pero sí, sí, él no olvida a quién él era yo, era el más, yo soy el más pequeño de los santos. Yo perseguí a la iglesia. Hermano, debemos recordar en el Evangelio, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, quiénes éramos antes de Cristo. Y cómo Dios nos salvó. Eso nos mantiene humildes, hermano. Nos mantiene en nuestro lugar. Nos mantiene ahí. Qué poderoso recordar lo que éramos antes de Cristo. Y reconocer cómo Cristo nos ha cambiado. Mucho gracia. Ahora bien, él también reconoce la fuerza de su ministerio, que es la eficacia de su poder. En ese versículo que sigue ahora, versículo 8. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, lo que estamos hablando ahora, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz o iluminar cuál es la dispensación, no es otra cosa que la mayordomía, del evangelio, del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. O sea que Pablo se le concedió dos cosas y es lo mismo que se le ha concedido a cada uno de nosotros. En primer lugar, anunciar la riqueza de Cristo. Y en segundo lugar, enseñar cómo Dios hizo lo que hizo. Eso no es solamente a Pablo. Eso es a cada predicador y a cada uno de ustedes, mis hermanos. Somos llamados a anunciar a aquellos que no están en Cristo. Mira, mira cómo lo dice ahí las inescrutables riquezas de Cristo y miren el orden somos llamados a enseñar al mundo qué hermoso es el Señor y luego y luego dice aquí y sacar la dispensación del misterio entonces decir, como, como que dice, desempacar el misterio revelado para ellos muchas veces lo que hacemos es querer enseñarle a personas que no han venido a Cristo lo segundo la lección, el plan misterioso de Dios, y bueno, estemos en temas ahí. No, ellos necesitan saber cuán hermoso es Cristo. Ellos necesitan saber el evangelio, que son pecadores y que Cristo es salvador. Ese es el tema de nuestra predicación. Luego que se convierten al Señor, entonces dice, ahora yo saco la luz, dice Pablo, la dispensación del misterio. Ahora yo le empiezo a enseñar a aquellos que se han convertido al hermoso Cristo, ¿Cómo fue el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Lo grande del Evangelio, las doctrinas hermosas del Evangelio. Y ese era el ministerio de Pablo. Ahora, no es diferente contigo y conmigo. Tú y yo somos llamados, mi hermano, a anunciar la hermosura, inescrutable riqueza de Cristo, y luego dar a luz de cómo Dios en su plan eterno hizo lo que hizo. La pregunta es si nosotros estamos haciéndolo. Y, y la realidad es que el texto continúa, el eh, versículo 9, por ahí, y en adelante, pero si seguía no, iba, no íbamos a terminar. Así que lo quiero dejar aquí y hacer una conclusión de reflexión, mis hermanos. En primer lugar, mi hermano, vimos cómo Pablo, el apóstol, reconocía la soberanía de Dios en sus circunstancia. ¿Y cómo le interpretaba qué? ¿Su circunstancia a la luz de quién? De la soberanía de Dios. En segundo lugar, vimos cómo él es un mayordomo, un administrador del ministerio que Dios le dio. Y cómo él lo ve como una gracia, como algo que Dios le dio por gracia. Y en tercer lugar, vimos cómo él proclamaba ese misterio revelado, que era anunciando la hermosura de Cristo y luego enseñando cómo Dios en su plan eterno hizo lo que hizo. El punto es, mi hermano, que tanto tú como yo somos llamados, al igual que Pablo, a mirar la soberanía de Dios sobre todas las cosas en todas nuestras circunstancias. Somos igualmente, como Pablo, llamados a valorar el don del ministerio que nos ha dado, no importa dónde estamos sirviendo. Y número tres, somos llamados a proclamar ese misterio, ese evangelio, a los que se están perdiendo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y si hay alguien aquí en medio nuestro que aún, no conoce al Señor, no ha entregado su vida. Yo sí le puedo decir que Dios ha tenido tanta misericordia que al día de hoy el Evangelio está hoy siendo predicado y tú lo estás escuchando. Y te está llamando a salvación, a que te reconcilies con Él por medio de la sangre de Jesús. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor.